0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til SportsHuen. vært er Niklas Steyl.
2: Ja, og du skal nemlig have et uh, velkommen ombord i Sportsugen, der i dag skal handle næsten udelukkende om ugens helt store danske og Det er selvfølgelig det her.
0: Fra dags dato, jamen, der er ejerne af FC Midtjylland majoritetsejeren, for vi er også en masse små ejer, men øh, over 95 procent ejerskab. Der er Heartland øh, af FC Midtjylland.
2: For FC Midtjylland er blevet købt af intet mindre end Danmarks rigeste mand, Anders Holt Poulsen. Og det opkøb skal vi hele vejen rundt om. For jeg var med på præsentationen, der jo også bød på annonceringen af en portugisisk søsterklub og et kommende kvindefodboldhold under FCM-logoet. Når du er færdig med den her sportsradio, så tør jeg godt love, at du forstår omstændighederne, perspektiverne og detaljerne i det her opkøb noget bedre for det her er. Et grundigt forsøg på at komme helt til bunds i det, som jeg har gjort klar til dig. Men der er også stadig en række ubesvarede spørgsmål, og dem skal vi også adressere. Jeg sagde jo indledningsvis, at det næsten udelukkende skal handle om FCM-ejerskabet, men altså kun næsten. For i slutningen af timen, ja, der får du også et interview med ultraløber Kristina Skov Madsen, som jeg faktisk godt tør sige er meget svært ikke at blive fascineret af. Vi skal nemlig med Kristina gennem 200 km bjergrit landskab i Centralasien. Så hæng på, det er sådan her, at kan kan skrue sammen, og sådan programmet lyder de kommende, godt og vel, 55 minutter. Jeg er din vært, jeg hedder Niklas Stein. Velkommen til.
3: Du
0: lytter til SportsZone på Radio 4. Når vi har indkaldt jer til møde i dag, eller indkaldt jer til pressemøde, og sagt, at vi gerne vil mødes med jer, så er det jo de tre store ting, vi gerne vil løfte sløret for. Tre store ting, som vi tror på, kommer til at løfte Midtjylland til næste niveau. Det ene er, at Hardland med Anders Holk i spidsen og Lise har besluttet øh, sammen med Madjo, at nu var tiden kommet til, at Anders og Hartland skulle købe aktiemajoriteten i FC Midtjylland. Så de er blevet enige om, at fra dagsdato, dato, jamen der er ejeren af FC Midtjylland og majoritetsejeren, for vi har også en masse små ejer, men øh, over 95% ejerskab, der er Hartland øh, ejer af FC Midtjylland.
2: Ja, yeah. FC Midtjylland er altså på nye hænder, og de er danske. Siden 2014 der har klubben været ejet af britiske Matthew Benham, og det er ham, der hentydes til her, da der blev søgt sagt Matthew. Og han ernærede sig oprindeligt ved at spille på fodboldkampe og kastede sig siden over dataanalyse i fodboldens verden. Og det er altså den tidlige ejer, Matthew Benham, men nu er det så en dansk riemand med et tøjimperier, der sidder på aktierne i FC Midtjylland. Anders Hold på Rulsen, han købte 25% af FC Midtjylland i 2021, og nu har han så øget den beholdning til 95%, og er altså de facto ejer af FC Midtjylland, for et beløb, vi dog ikke kender. Vi ved, at han købte 25% af FC Midtjylland for 125 millioner kroner i 2021, men hvad det endelige beløb er, det ved vi så ikke endnu, og man kan jo ikke bare lave regnestykket, sådan at man ganger det op med næsten 4, sådan foregår det dog ikke så vidt jeg er orienteret. Men alt det her det blev alt sammen præsenteret på et pressemøde tirsdag, som pressen blev inviteret til mandag. Det skete under stor mystik og meget formelt, for i min mailboks landede blot en mail med titlen FC Midtjylland Inviterer til pressemøde, og så ellers bare nogle praktiske informationer, og så ordene Spændende nyheder relateret til klubens fremtid præsenteres. Så jeg tog min optagelse med til Ikast, hvor pressemødet det fandt sted i forbindelse med indvielsen af et nyt stort idrætskompleks, som FC Midtjylland har bygget øh, i samme lokaler, som deres nye akademi Guldminen holder til. På pressemødet, der ville ejerskiftet altså blive præsenteret ved direktør Klaus Steinlein, og lad os her høre ham vi gøre status på FC Midtjyllands helt store 2025 planer om at nå op og være blandt en af Europas 50 bedste fodboldklubber.
0: Skal man kigge på den sportslige og sige, hvor er vi hen i forhold til top 50 i Europa, så vil jeg sige, at vi er i hvert fald ikke tilfreds med sidste sæson. Vi er rigtig, rigtig skuffet over hvordan sidste sæson er gået. Jeg vil også så sige i samme ombæring, at siden vi ansat Thomas Sommerberg som træner, jamen så ligger vi faktisk nummer et i Superligaen. Vi er dem der scorede flest mål, der er gået færrest mod. Vi ved godt, at vi var i nedrykningsspillet, men der var også mange gode hold der. Men rent sportsligt har vi selvfølgelig ikke været tilfreds med den sidste periode. Vi håber, at kurven er vendt. Vi håber, at vi kan fortsætte rejsen. Når man kigger på det mål, vi satte os med at skulle være en top 50-klub i Europa, så tror jeg nogle gange, at omgivelserne glemmer, fordi vi har jo store ambitioner, vi har store målsætninger. Men lidt ligesom, som Johnny og Sten sidder her foran øh, sagde i 99, at vi skulle være en topklub i Europa, at det var lidt mod alle odds, så skal man huske, at vi melder ud, at vi vil være en top 50-klub i Europa. Så var der kun én klub før os i de sidste 10 år, der var gået fra uden for top 100 og ind i top 50. Det var Red Bull Leipzig. Så det, at vi har sat en målsætning, der er så ambitiøs, at vi skulle være den næste klub, der gjorde det, og nu er rykket os fra nummer 112 til nummer 60, så vi mangler et gruppespil endnu, så kommer vi ind i top 50. Så kommer vi altså ind i et meget, meget fint, eksklusivt selskab, hvor vi er en af de få klubber, der er gået for uden for top 100 og ind i top 50. Det tror jeg nogle gange, at man glemmer, hvor ambitiøse mål det er, vi sætter. Og vi er ikke i mål endnu, vi skal stadigvæk gå det sidste stykke, men vi er i hvert fald kommet rigtig langt. Og vi er den eneste klub i Skandinavien, der de sidste tre år har været gruppespillet. Så der er jo rigtig mange ting, der er gået godt, når vi sidder og kigger på en stor årlægger i forhold til Vision 2025. Men som sagt, vi er ikke tilfredse, den sidste periode, der skal vi forbedre, det skal vi gøre endnu bedre.
2: Og nu kan FC Midtjylland altså så træde et skridt op med det her nye ejerskab under Anders Holp Poulsen, det gjorde direktøren altså Claus Steinlein, det klart på pressemødet.
0: Og det kommer til, at betyder, at vi selvfølgelig, ligesom vi har gjort i de første næsten 25 år af vores historie, skal løfte klubben til næste niveau. Vi skal løfte klubben endnu takt. Det har været en fantastisk rejse. Vi kan klappe os selv på skulderen. Der har været optur, der har også været nogle nedture. men nu skal vi tage næste niveau. Og det skal vi sportsligt selvfølgelig, men det skal vi også kommersielt. Det skal vi med det sociale fundament, som vi har bygget op med blandt andet vores CSR-projekt. Så vi skal løfte hele klubben, og jeg vil sige, at på alle os, der elsker Midtjylland, så er jeg er jeg rigtig, rigtig stolt over, at sådan en ambitiøs selskab som Hartland, at de har valgt at se potentiale i FC Midtjylland, valgt at investere i FC Midtjylland. Det er en kæmpe dag for vores klub. Når man tænker tilbage på, at vi den 2. juli 2014 sad inde på MSO Arena og præsenterede Benham øh, som ny ejer af FC Midtjylland, så må man sige, at det har været nogle fantastiske år. Det har været et privilegium at have Matthews ejerskab. Der er vi vokset fra at være en klub, der var lidt udfordret til, at vi er blevet en topklub. Vi er nummer 60 i Europa. Vi er blevet en topklub i Superligaen. Vi kommer nu tilbage på danske hænder, men vi skal huske, at det har været en fantastisk rejse med Maggio. Vi har dansk ejerskab nu, men uden Matjo, så havde vi nok ikke lykkes med eller så havde vi ikke lykkes med den her. Og Matjo han kom med to ting. Det ene, han kom med, det var, at han investerede de første tre år økonomisk i forskellige spillere, i at gøre setup'et endnu bedre. Og så kom han med det, som jeg fandt ud af siden han var hele succesen, det, det, den hemmelighed, der var. Det var, at han kom med smart Arts data. Han kom med smart Arts systemet, hele big data systemet. Og der er det fedt for mig, fedt for os, at selvom at Mathieu sælger sin del af aktierne, så bliver vi stadigvæk en del af smart Arts og hele det know-how, der er omkring der, Fordi det har været en win-win med hele det know-how, der har været omkring big data, hvordan vi har udviklet hinanden.
2: Og så bød præsentationen jo også på yderligere to store nyheder. Den ene, det var en ny søsterklub til FC Midtjylland.
0: Jamen så har Hartland øh, sammen med FC Midtjylland sagt, at vi, det partnerskab vi har haft med Brentford, hvordan kan vi fortsætte et partnerskab? Og derfor løfter vi også sløret for i dag, at Hartland har købt øh, aktiemanniteten ned i Mafra, som spiller den næstbedste portugisiske række, sådan så at Hartland også ejer den klub. Og der er det selvfølgelig vigtigt, for FC Midtjylland. Altså når man tænker på, hvordan englænderne kom ind og besøgte, kom ind til FC Midtjylland, havde respekt for det, vi gjorde, og var med til at udvikle tingene, jamen så er det jo den samme respekt, at vi går ned til MAFRA med. Det er den samme respekt, at vi har for hinanden. Så når man tænker udlandske ejerskaber, så skal vi jo også tænke det, når vi kommer til MAFRA, og sige, hvordan kan vi gøre den klub endnu bedre? Hvordan kan 1 plus 1 give 3? Og der har vi haft et rigtig, rigtig godt partnerskab.
2: Ja, FC Midtjylland går nemlig fra økonomisk set at være lillebror til Brentford i Matthew Benhams klubportefølje til nu at være storebror til klubben Mafra i Anders Krol Poulsens nyetableret klubportefølje. Klubben den ligger i en forstad til Lissabon og har hjemme i den næstbedste række i Portugal. Der spiller altså allerede cirka 10 spillere i Mafra, der enten stadig er eller har været på kontrakt i FC Midtjylland. Og den sidste store nyhed, det var så et kommende kvindefodboldhold under FC Midtjylland navn. Den nyhed, den dykker vi lige ned i et indslag for sig senere i programmet. Men det var så Claus Steinlein, der han vi lige hørte her, at han selv fik lov til at udlægge teksten på pressemødet. Men efterfølgende fik vi journalister lov til at danne en lille rundkreds om Steinlein og så stille de spørgsmål, der måske ikke blev adresseret på pressemødet. Så lad os først her høre Claus Steinlein, hvad det egentlig er FC Midtjylland kan få ud af at være ejet af Holbøl
0: Ja, Først og fremmest er det jo en stor dag for FC Midtjylland, at, uh, at vi kommer på, på dansk ejerskab igen. Uh, det er en god dag, at vi uh, ja, kan stå her uh, ni år efter at Benham kom ind uh, og lave et, et nyt ejerskift, uh, som vi tror på, vi har kendt Hartland uh, i de sidste år. Uh, og jeg tror, at det, der bliver vigtigst i det helt nye setup, jamen, det er alt det, Hartland uh, har været dygtig til. Det er at bygge virksomheder op, det er hele infrastrukturen, det er, se sammenhæng. De har et fantastisk netværk. Jeg selv oplevede det flere gange nu, at vi er ved at lave noget nede i Nigeria. Jamen, så kender der nogen nede i Nigeria, som kan hjælpe os. Som jeg sagde til en af journalisterne, vi skulle til på familieferie i går. Og så kendte jeg nogen for Hartland, nogen for går. Og så endte det med, at familien Stangland fik fire billetter til en kæmpe festival, hvor, hvor vi var ude. Det var sådan personligt sjovt. Det var verdens største teknofestival, jeg blev ansat til, eller bare ude på. Jeg tror, der var 100.000 inden der. Det var sgu en fed oplevelse. Men det er jo mere som et billede på at det er et fantastisk netværk, ja. når man har så stor en virksomhed, har så mange kontakter, som Hartlander og Anders og besteller har, jamen så, så giver det et masse netværk rundt omkring. Så jeg tror, det er know omkring at bygge virksomheder op, det er good governance omkring at gøre det på den rigtige måde, og så er det hele netværket, som, som vi får glæde af.
2: Og hvad er så mere præcist ambitionerne herhjemme nu for... Anna Sol Poulsen, han har vel ikke købt FC Midtjylland for at konkurrere med eksempelvis Viborg OB, som sluttede over FC Midtjylland i sidste sæson. Det er vel for at blive nummer et, det spurgte Tipsbladet om.
0: Med de resultater, vi har vist siden, at Benham kom ind, så synes jeg, at vi har fortjent at blive respekteret som en af, en af de to topklubber, for det er der, vi har bevist sportsligt, det der vi har vi europæisk, som jeg sagde op for konferencen. Vi er den eneste klub, der tre år træk har været europæisk gruppespil øh, i Skandinavien. Vi den øh, nummer to klub inden for de sidste 10 år, der er gået fra uden for top 50, eller uden for top 100 til top 50, hvis vi lykkes med det. Så vi er jo meget, meget, meget store målsætninger. Det det, det ser jeg ikke andre danske superliggeklubber være nærheden af, udover eller FCK. Så så, jeg synes, at at sige, at vi skal sammenligne. For mig, så kommer Anders ind for, at vi skal tage en næste step. Og det er ikke at være en topklub i Superligaen, Det er ikke at vinde titler i Superligaen, Det er ikke at være en top 50-klub i Europa. Fordi der er vi på vej hen. Men der, hvordan kan vi være det? Vinde endnu flere titler? Hvordan kan vi endnu mere? Så, så. Jeg, jeg sidder ikke og sammenligner os med kæmpe respekt for alle andre danske klubber. Alle sammen klør på for at få store succes. Så kan det godt være, at der var et enkelt år, hvor der var nogle klubber, der endte over os. Men jeg tror, i de, sidste, i de sidste seks år, er det vist kun FCK og Brøndby, der os. Minus sidste sæson.
2: Ja, så fik jeg vist også lige sagt, at OB sluttede over FC Midtjylland i seneste sæson. Det gjorde de selvfølgelig ikke, de sluttede af point i grundspillet med FC Midtjylland. Det var Viborg, der sluttede over FC Midtjylland, bare lige for at få det på plads. Men... Det kan godt være, at FC Midtjylland nu får Danmarks rigeste mand i folden, men det betyder jo ikke, at klubben bare kan bruge løse af alle Hold Poulsens milliarder. Holte Poulsen har aldrig gjort sig i fodbold, før han gik ind i FC Midtjylland i 2021, mens den nu tidligere ejer, Matthew Benham, han havde stor fodboldkompetence allerede inden øh, han købte FC Midtjylland i 2014. Så jeg spørger Claus Steinlein, hvorfor det egentlig er, at Anders Holte Poulsen han per partue skulle være en bedre øh, ejer end den tidlige ejer?
0: Det er sådan typisk, når man udvikler virksomheder. IT-virksomheder er jo de klar, tydeligste at se. Der sidder to drenge ned i en kælder og udvikler et eller andet koncept. Så kommer der nogen ind og putter penge i, og så kommer de op på et vist niveau. Og til sidst, så bliver man opkøbt af de store. For så bliver man en del af Microsoft eller et eller andet. Så kører de der ind i deres programmer. Og så ved man godt, som de to, der sad i kælderen, så har de haft en rigtig god rejse. Og alle dem, der har været med, Business english, der har været med undervejs. Så, så vær sit trin, vær sin ejer. Det gode for mig, når jeg sidder her i dag det er jo at vi fortsætter med alt al den know-how, vi har for Smarter. så Vi fortsætter med alt det, som Benham har været det vigtigste, han har tilført. Det, pengene var det vigtigste de første to-tre år, men derfra også for de første tre år, men hele rejsen har know howen omkring at bruge begge data, har været det vigtigste. Det, at vi kan fortsætte med det, men få en dansk ejer, der forstår dansk kultur, men som også forstår, hvordan er, at vi udvikler virksomheden fra det niveau, hvor vi er nu, til næste niveau. Altså, hvordan går vi fra at være de der to drenge i kælderen, så kommer Ben Ham ind og hjælper os, og ud af kælderen hjælper os ud i, i fodbold Danmark. Hvordan kan vi hjælpe os ud i fodboldverdenen? Det har Anders og Hartland en mulighed for. Så på den måde har han et større view ud over erhvervslivet i hele verden, end Benham har, som var rigtig stærk på fodbold. Så vi beholder fodbold know ligesom i kælderen, men vi får en viden omkring, hvordan driver man virksomheder på højeste kling, og derfor tror jeg på, at det er et rigtig godt skridt for FC Midtjylland.
2: I forlængelse af det her, ja, så drukner det måske i de her mange nyheder, der kommer ud på en gang fra FC Midtjylland, Men det blev jo faktisk også fortalt, at FC Midtjylland fortsætter med at kunne bruge de her dataværktøjer i Matthew Benhams Smart selvom altså britten Matthew Benham nu er fortsat som ejer i klubben. Smart og de data, de giver adgang til, har været en integreret del, hvis ikke selve kernen i FC Midtjyllands måde at skrue sit fodboldhold sammen på. Og det får de altså fortsat mulighed for, og nu blev det også fortalt. Så jeg spurgte også Claus Steinlein, hvordan det lykkedes at holde Smart Arts inde i butikken, trods det her ejerskifte.
0: Ja, det er jo samarbejdsaftale. Det er jo bare at sige, at ligesom når man køber en virksomhed, direktøren han skal blive i virksomheden fem år eller et eller andet, så, så laver man en aftale om det. Og, og Benham er jo også interesseret i det, fordi vi, Benham ved også godt, at vi har været med til at løfte Brentford, ikke sådan direkte, men med, med diskussioner. Øh, hvordan er man bruger data? Hvordan, vi fik noget erfaring med data her, vi fik fx noget erfaring med dødbolde. Jamen, hvordan, kunne man, hvordan kan man gribe det an? Altså en af de ting, som Benham, han har jo... Benham er jo sindssygt dygtig med en af de ting, han har fået indført en, UEFA, eller en dommerregel, UEFA regel FIFA-regel, tror jeg lige frem der. Men da vi spillede ud i Hobro for mange år siden, så scorede Jakob Poulsen to mål direkte på Frisbak, fordi vi forlængede muren med vores egne spiller. Det var den første. Det var Benham, der kom med den know-how at forlænge muren. Nu er der blevet lavet en regel, om man skal stå en meter fra alle alt muligt, men der lavede vi to mål ud i Hobro. Det var Benham, der ringede med det. Så den know-how, og det vi prøvede det af, det har jo gjort, at de også ansatte en dødboldstræner i Brentford, som har gjort, at de har fået bedre resultater. Så vi har jo lært hinanden, og derfor synes Benham også, at det er fedt, at vi stadigvæk bruger smart dots at diskutere, fordi en plus en giver tre der, og nu får vi så også noget erfaring for portugisisk fodbold.
2: Og netop øh, angående portugisisk fodbold, så lader jeg ned i hele den her særlige konstruktion med den nye samarbejdsklub MAFRA, der altså nu indgår under samme partnerskab, efter at øh, det seneste lille års tid har været, ja, det har været sådan en dårlig bevaret hemmelighed, tror jeg godt kan kalde det, at FC Midtjylland og MAFRA havde en eller anden form for samarbejde kørende. FC Midtjylland de har gennem det seneste års tid sendt et væld af spillere til MAFRA, men det har ikke været muligt at få at hvad samarbejdet helt præcis gik ud på, og hvor formaliseret det nogle gange øh, muligvis var. Men nu er begge klubber altså ejet af den samme, det ved vi. Lad os høre, Claus Steinlein forklare formålet med MAFRA, spurgt her af Herning Folkeblad.
0: Nå, men helt MAFRA er jo det, det samarbejde, vi havde med Brentford, øh, med, med deres B-hold, øh, med førsteholdet over hvordan er, at vi kan sørge for, at de unge mennesker udvikler sig endnu mere. Øh, nu har vi tre spillere lejet ud dernede, dem forventer vi skal hjem. Uh, vi har uh, solgt, jeg kan ikke huske om det er fem, seks, syv spillere, syv, 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 syv. Uh, solgt uh, og, og ligesom at vi henter Andre, Rømer hjem efter et år, eller efter nogle år, Rik, så kommer han hjem, så kan det være, at der er nogle af de syv, der kommer hjem om et år, eller tre år, eller fem år. Uh, ligesom at vi hvad hedder noget på Tobias Anker. Uh, ham solgte vi til Ventsysen. Uh, og det har vi så tjent penge på nu, når AGF har købt ham. Det, det er jo den fordel, vi vil godt have en endnu bedre fødekæde. Og der synes vi, at i samarbejdet, vi mangler et hul mellem u 18-19 spiller og så u 21-22 spiller. Så målet er egentlig at, at eje så meget som muligt og lave en situation, Og der kan det nogle gange være en klog idé for os at, at sælge en til maffer med større videresalg og meget lille beløb, fordi det vil over tid være en bedre løsning for FC Midtjylland.
2: Selvom det altså først er nu, vi så kender den mere præcise forbindelse mellem FC Midtjylland og MAFRA, ja, så har samarbejdet et stykke tid været omdiskuteret på grund af de her mange åbenlyse transfers fra Herning til altså Lissabon-regionen, hvor MAFRA ligger. Og det har været svært at finde ud af, i hvor høj grad det har været, der har været tale om deciderede transfers eller lejeaftaler. For nylig der udgav BT en artikel, hvor de gennemgik det, som de kaldte FC Midtjyllands transferfinde. Forholdsvis nye regler fra FIFA, de dikterer nemlig, at en klub højst må udleje tre spillere til et andet hold. Så det er altså sikkert, at ikke alle spillere fra FC Midtjylland til MAFRA er på udleje. Så kan Steinlein og FC Midtjylland ud fra den devise forstå, at det kan se ud, som om man omgår nogle regler, det spurgte Tipsbladet om.
0: Jamen altså, jeg forstår alle sammen. Nogle gange så forstår jeg ikke, at man ikke sådan lige analyserer det lidt mere og diskuterer lidt mere. Ligesom vi sidder her og siger, jamen, hvordan er det her været? Altså, for, jeg tror, det var sidste år eller for to år siden, der siger Svend til mig, at i 13 Superliga-klubber, det, det var dengang, der var 14 år, fordi det, altså, så det er nok lidt længere siden, i 13 ud af 14 Superliga-klubber, der løb der akademispillere rundt fra FC Midtjylland. Det var spillere, som vi har investeret massivt i, og som mange klubber hentede gratis, fordi at, 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 ikke fra Midtjylland, men så var de et sted, og så endte i Superligaen. I, uh, I ikke plads til. Nej, nej, det, er det Altså, vi skal finde nogle flere steder at sende vores talenter hen for at holde nogle flere procenter for på den måde at og, og, og sørge for at vi har kun 11, 11 butikker, 11 udstillingsvinduer. Der ved vi, at vi skal have en tre, fire og så er vi nede på en 7 spiller, og så skal de være der et par år. Så vi skal have nogle flere pladser. Vi synes, at der er rigtig, rigtig mange spillere, som vi har uddannet af FC Midtjylland, som som ikke har fået hvad vi har fortjent af. Altså, når de to hamarsøje spillere som profil i Superligaen, så har vi tjent 0 kroner på ham. Han var en stor profil for Anders. De sælger ham og tjener penge vi fik 0 kroner, og vi har sådan investeret forholdsvis mange penge i ham. Det er jo det, vi skal forsøge at sige. Alle de penge, vi investerer i vores akademi, i den her bygning, hvordan kan vi sikre os, at, at, at vi tjener penge? Der er Diamante jo et tydeligt eksempel på, jamen det var meget godt at lege ham ud til. Jeg tror, det var 13 millioner øre, vi fik fra ham. 12,5-13 millioner øre fra Det er jo meget godt med, at vi leger Tobias anker ud, eller sælger Tobias Anke med, jeg tror det faktisk, det var næsten 50% videresalg. og så, så køber AGF ham, og, og vi tjener lidt penge på det. Men ryger man et led længere væk, så tjener vi for lidt. Det er jo en Kasper tænksted, hvor vi tjener for lidt, fordi at ham sælger vi til Horsens med stor videresalg. De sælger ham billigt til, til Norge, og så selvom de har meget rigtig, rigtig dyrt til Benfica, det tjener vi jo ingen penge på. Så vi skal jo på en eller anden måde finde en løsning. Hvordan tjener vi lidt mere på alt det, vi investerer? Øh, og det er jo det, at uh, Red Bull har været god til, det, det er City Group har været god til, det der er der efterhånden flere, der er. Og så er der jo nogen ejer, der kun går op i at tjene penge. Øh, og det er også det, vi har set eksempler på i Danmark, hvor, hvor, hvor det bliver sådan lige kortsigtet nok, det bliver lige øh, vildt nok, specielt til dansk kultur. Og det er jo det, vi skal sørge for, at vi ikke gør med mafferne. Men vi skal jo se, om vi kan få spillerne ned udvikle sig. Selv, øh, det kan være, at vi skal købe en enkelt hjem eller to. Øh, det, det håber jeg da, fordi det, det, så, så kan vi få nogle af de drenge, der kender vores kultur kender vores spillestil. Øh, øh, og det er også muligheden nede i mig for, at, at jamen, de skal spille lidt mere som FC Det er det Red Bull måske har været de bedste i hele verden. Det er at få alle til at spille ens. Det gør jo, at man kan tage en spiller fra et Red Bull-system over et andet, og så er der plug and play. Men det er jo det, vi skal se, om vi kan lære os sige, jamen, er der en enkelt spiller, hvis vi mangler en? Øh, nu sælger vi hos kostøv havde valgt Andresen, var lejet ned i to år eller et år. Jamen, så kunne det være, at vi kunne tage ham direkte hjem, i stedet for, vi skulle ud og købe en spiller. Så det er at holde lidt flere spillere i spil, lidt flere spillere, som vi kan tjene penge på os på sigt, og det synes jeg egentlig, altså man kan jo vælge, ligesom du siger, at kigge meget kritisk på det, man kan også vælge at sige, det er vel fair nok, at vi tjener lidt.
2: Så man skal ellers lige sætte sig ordentligt ind i det, mener Claus Steinlein og FC Midtjylland, men har de måske så solgt historien for dårligt, sådan at folk, siden at folk tror noget andet, det vil bete
0: ej, jeg siger, at vi har jo holdt et lav profil, og det har vi jo, fordi det var i dag, vi skulle lancere det. Det var Heartland, der skulle købe den. Vi skulle have, have styr over, hvordan mekanismerne var. Så, så, så det hele skulle gå op i en høj enhed. Og så her den sidste uge, der har der været sådan lidt... Der har været nogle eksperter, der åbenbart har vidst mere end mig omkring nogle ting, og, og udtalelse sig om nogle ting, som, som... Altså... Da Benham kom ind hos os, var der lidt mere ro på, på, på ejerskabet, fordi Benham, som gambler øh, mm. englænder inde i dansk fodbold. I dag havde vi nok sikkert ikke få lov, men det havde jo været en katastrof for FC Vigtigland, også for dansk fodbold, for vi har også givet mange europæiske point og givet mange oplevelser til, til mange folk. Så, så jeg tror, jeg tror at, at man skal have respekt for, at vi egentlig har gjort det øh, for at, at gøre både Mafra og selv rigtig meget bedre.
2: Men synes Claus Steinlein så egentlig, at de nuværende regler om eksempelvis, at man maksimalt må udleje tre spillere til den samme klub, så er decideret urimelig
0: overhovedet ikke, altså de skal jo gøre det de gør for at beskytte øh, international fodbold og der sidder jo heldigvis nogen som kigger på international fodbold og så siger, hvordan skal reglerne være i de forskellige lande, hvordan skal reglerne være på, på international plan og, 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 og ja det, det, det bliver ved med udviklingen af fodbold øh, og, og det gør det også her og der, der tror vi på altså, det er ikke så, jeg vil godt af at, det kan, at I vil have det som om vi omgås reglerne, for os er det at vi har lært sindssygt meget af hans søsterklub øh, vi har lært sindssygt meget i at diskutere vi har lært sindssygt meget i at, at og udvikle sammen, og det er jo mere det, at vi kigger her og siger, hvordan kan vi finde en klub, vi kan udvikle os sammen.
2: Og så var der jo afslutningsvis og naturligvis en person, der glimrede ved sit fravær ved det her pressemøde og det var jo Anders Holp Poulsen selv. Og derfor stod særligt et spørgsmål og blafred i vinden for, hvad er det egentlig, Holt Poulsen selv vil med at købe FC Midjylland? Ekstradbad spurgte der også ind til hvorfor Hold Poulsen ikke selv var til stede. De spurgte ind til, hvorfor Hold poulsen ikke selv var til stede, for at han kunne komme med sin vision og sine tanker.
0: Men det, det, det kom Benham heller ikke med dengang, og det, det er jo den måde, at, at, at de driver virksomheden på. den er måde, øh, det er meget sjældent, at ejerne af de forskellige virksomheder, det er dem, der melder målsætningen ud. Det er jo direktionsopgave, det er bestyrelsen og direktionsopgaver at lave det som ejerkredsen. Og det er lige meget, om det er en fodboldklub, eller om det er en stor øh, tøjvirksomhed, eller hvad der. så er det direktørerne, der melder målsætningen ud, og det er også derfor, det er Preben, Jakob og mig, der sidder der. Jamen, vi sidder med ansvaret for, for, ja, for visionerne, for... Planerne, og der, der tror jeg bare, at vi skal forvente, at jamen, vi får en ejer, som, som er super god for FC Midtjylland, men som pressen ikke rigtig får ud af. Øh, og, og, og det er jo træls for jeres arbejde, men jeg tror, at det giver den ro og den stabilitet og den styrke. Det synes jeg måske har været en af de allerstørste, for... oh, ja, en af de allerstørste fordele ved Benhams øh, indtog. Det er, at han har været stille øh, øh, ekstern, men virkelig pusher os intern og kommer med gode idéer og nye udviklingsmuligheder.
2: Ja, sådan lød det altså på øh, præsentationen af det her nye ejerskab, hvor øh, det altså blev præsenteret, at britten Matthew Benham ikke ejer Schmidtvilland mere. Det gør i stedet Danmarks rigeste mand Andershold Poulsen. Det var sådan det lød på selve præsentationen.
3: Du lytter til Radio 4.
2: Men vi skal lige blive ved historien. Vi træder i strædet for et skridt væk fra ICAST, et skridt tilbage fra pressemødet, zoomer ud og får et økonomisk perspektiv på ejerskabet. Det skal vi nu høre fra Jesper Jørgensen, der er sportsøkonom og partner i Deloitte. Lad os lige høre øh, ham, hvad han siger på spørgsmålet om, hvad det kommer til at betyde for den samlede Superliga, at FC Midtjylland nu har fået en så stærk finansiering i ryggen.
4: Jeg frem til FC i stedet, FC Midtjylland der kommer til at af det, er, at det er, at... Men det er jo helt superfantastisk. Men først giver det FC Midtjylland mulighed for at tage et step endnu længere op i, i nå deres ambitioner og at og, og gøre sig godt i selvfølgelig først og fremmest Superliga, men også på europæisk plan. Og så kan man sige, at på Superliga betyder det jo, at, at nu har FCK og Midtjylland begge Øh, løfter deres niveau. Det gør selvfølgelig, at, at topkampen bliver endnu mere intens, og, og det smitter selvfølgelig af på Superligaen som helhed, at øh, intervarset på Superligaen den kan, den kan kun blive større.
2: Men hvad kommer så opkøbet så ind til at betyde specifikt for FC Midtjylland, at deres ejere jo nu er rigere?
4: Det er helt sikkert, at, 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 at nu er det ikke fordi, jeg tror, at, at, at Anders Holbård skår bare bank ud, ud, men men han har opkøbt sig ind for, at der skal ske noget i Midtjylland. Og det er helt klart, at, at de kommer til at selvfølgelig investere på spillersiden, de kommer til at investere givet på Både det kommercielle er blevet endnu bedre til at få, øh, skabe sponsorindtægter, hvad det også kan være. Men også til hele det omkring at drive et fodboldhold, øh, som er blevet meget mere komplekst i dag med digitale løsninger, øh, analyser osv. At, at, at der kan de steppe op endnu et, et niveau, og måske begynde at kunne smide med de allerbedste i Europa.
2: Som tidligere sagt, så var det helt store spørgsmål, som vi jo ikke fik svar på på den her præsentation, hvad Anders Holp selv får ud af at eje FC Midtjylland. Hvorfor han vælger at købe FC Midtjylland? Æ, FC Midtjylland selv havde, og Claus Dejneren havde måske sit bud på det, men, men sådan noget for at virkelig vide, det skal jo komme fra hestens egen mund. Men lad os høre æ, Jesper Jørgensen, hvad han tænker, at man som Anders Holp får ud af at købe sig ind i en klub som FC Midtjylland?
4: Men Jeg tror, at når han har gået ind i den her, så er, det jo, øh, er der jo flere årsager. Altså, han, han sidder jo ikke ind for, som hvis han var i en, en det her private equity funders og skal holde sine investeringer selv om 6-7 år. Han er inde for, for det første for meget langt, langt øh, i den her investering. Øh, og øh, hvad hedder det... Øh, der, der er selvfølgelig også noget økonomi i det her. Øh, men så er der også det, at, 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 at han siger i det at være med til at udvikle noget for... for området omkring Herning, hvor han jo også har mange virksomheder. Og hele den kultur og de værdier, der er omkring FC Miklø, er noget, han køber ind til, og kan være med til at udvikle det. Og det er jo sådan helt i tråd med det entreprenør-gen, han lige har.
2: Det betyder dog ikke, at man sådan uden videre sælger flere Jack Jones-hætte, tror jeg, hvis man ejer en fodboldklub, mener Jesper Jonsen.
4: Det tror jeg ikke sådan ligger nødvendigvis i ligningen. Der vil være nogen, der givet vil kunne vælge det, og så vil der Øh, måske være nogen på Østerbro, der synes, at så, nu skal jeg ikke købe det her, men, men det er, det er, det er småpenge i det store spil. Øh, det, øh, når har går en i de her investeringer, så, så er det ikke øh, det, der er, 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 er top of mind. Det, det er, at man kigger både på det sociale, på det, det her udviklingsmæssigt, øh, der, og at man har de rette værdier, og det vil det også, at de har brugt de sidste to år til at finde ud af, om det her det var den rette investering, om det var noget, han ville. Så, så øh, dermed tror jeg faktisk, der er skabt et ret buskundlævende FC Midtjylland.
2: Men det kan virke lidt pudsigt, at man snakker så meget om, at Danmarks Rigestemænd nu har købt en fodboldklub, for der er jo nogle regler i fodbold, der siger, at man skal tjene penge, før man kan bruge penge. Så det der med, at man har mange penge, behøves øh, i ryggen, behøves ikke noget, hvad det viser betydet, at man også bare kan bruge løs af dem. Så hvorfor er det egentlig afgørende, at det er en rig mand, der ejer i i når der jo findes de her financial fair play regler som de hedder?
4: Æ, altså, investeringer øh, er, der, er der behov for, så ligesom i andre, øh, kan man sige, øh, erhvervsselskaber, så skal der noget aktiekapital til, til at udvikle øh, forretningen, og det kan han jo stille til rådighed. Øh, så, 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 så de får skabt lige nu større kapitalgrundlag. Det er jo ikke sådan, at de bare kommer ud og brænder 400 millioner af, han har sagt, på købet af spillere, og dermed kommer i problemer med finans- det, det, det skal de nok få til at hænge sammen. Og i Så har FC Midtjylland i de senere år også været en overskudsgivende forretning.
2: Og det sagde Jesper Jørgensen, der er sportsøkonom og partner i Deloitte, der da han var med i Radio 4 om morgenen. Radio 4 taler med Danmark. Og så skal vi runde det sidste store element af FC Midtjyllands nyheder af, nemlig kvindefodboldholdet. For på præsentationen der blev det også lagt frem, at FC Midtjylland stifter et kvindefodboldhold, og de håber at kunne spille den første kamp den 1. juli næste år. Alt er dog ikke på plads endnu, men FC Midtjylland er i dialog med Vilbjergs kvindefodboldhold om at spille på deres licens. Vilbjerg ligger lige nu i den tredje bedste række i dansk senior kvindefodbold. På pressemødet der blev der faktisk også sendt en direkte og meget åben invitation til den danske fodboldstjerne Pernille Harter. Hun er nemlig opvokset i området faktisk kun en halvanden fra, hvor pressemødet fandt sted, og hun har tidligere interviews presset på for, at store danske klubber kom ind i kampen, særligt FC Midtjylland, som hun selv har været en del af, da hun som pigespiller spillede med drengene på FC Midtjyllands akademi. Pernille Harder sidder desuden i bestyrelsen i det, der hedder FCM Samfund, der arbejder med diverse CSR-projekter, som det hedder. Udsigten til at få FC Midtjylland på banen i dansk kvindefodbold, det vil jeg nu vende med Nikolaj K. Nordstrøm, ligachef for den bedste danske liga for kvindefodbold i Danmark, altså gensidig kvindeligaen, som den hedder.
1: Velkommen til programmet, Nikolaj. Mange tak skal du have.
2: Hvad var din umiddelbare reaktion, da du hørte, at nu sker det, nu kaster FC Midtjylland sig også over kvindefodbold?
1: Jeg synes selvfølgelig, er det er en glædelig nyhed. Øh, selvom jeg jo godt har vidst, at der var noget på vej, så at se det ske i tirsdags og høre det, og ikke mindst høre de ambitioner, de har for, for det, de gerne vil, det er jo selvfølgelig noget, der, der glæder min position, øh, og det er også rigtig godt for udviklingen af kvindefodbold herhjemme.
2: Ja, for hvornår hørte du om det første gang? Jeg går næsten ud fra, at det ikke var i, i går, da vi andre også fandt ud af det, eller i forgårs da vi andre også fandt ud af det på det her pressemøde.
1: Ej, det her det har jo været under opsejling i, i i flere år, øh, men jeg, jeg har haft rigtig meget dialog, specielt også med, med Vildbjerg, øh, så jeg har jo godt vidst, at det kom, og det var undervejs, øh, og jeg kan jo forstå ud fra, fra de ting, som Midtjylland også siger på pressemødet, at de vil først rigtig gå ud, når de vidste, hvad det var, de ville, øh, og det er jo lidt det, vi hører nu, øh, at de er kommet ud med, så det er jo det er super interessant.
2: Hvad kan det betyde for for kvindeligaen specifikt, hvis et et, et hold og en klub og selvfølgelig en kapacitet, som vi kender FC Midtjylland som, den her størrelse, hvad kan det betyde for for kvindeligaen, hvis hvis de, eller når de ender med at blive en del af af kvindefodbolden også?
1: Jamen, der er jo ingen tvivl om, at et et setup og et så professionelt setup, som FC Midtjylland har, og de er også rigtig dygtige til talentudvikling, at få en klub af deres kaliber ind i i kvindefodbolden og, og i kvindeligaen, ikke hvis, med når. Det er selvfølgelig et kæmpe løft på alle parametre, så det er, jo, det er noget, jeg ser frem til.
2: Lad os lige prøve at høre, hvad der blev sagt fra FC Midtjylland mere specifikt om det her projekt. Lad os høre, hvordan det lød, der er efterfølgende efter præsentationen fanget Preben Rock her, som er marketingchef for, for FC Midtjylland og ham, der stod som talsmand for det her kvindefodboldprojekt.
5: Jamen, det er jo sådan, at vi som sagt har dialog med, med Vildbjerg, og de har en placering i anden division, de har en licens til at spille. Vi er enige om, at det kunne være en god idé, at vi overtog den licens, ikke for at drive klubben, alene efterfølgende, men for at gøre det sammen. Vi er også enige om, at det måske kunne være en god idé at byde andre fra regionen ind i en form for samarbejde. Så, så vi går med Vildbjerg, men vi holder også døren åben for andre af regionens klubber, som kunne være interesserede i en eller anden form for samarbejde.
2: Du bliver spurgt ind til det her med, at der kommer nogle waferregler, der siger, at man i et eller andet omfang skal investere i kvindefodbold for at få øh, licens til at deltage i waferturneringen. Men det, det, den formulering er meget vag. Det vil sige, at I kunne bare have sendt et beløb til Vildbjerget eller, eller noget i den stil, så ville I egentlig kunne, 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 kunne klare de regler. Men I har jo valgt at gå, som jeg har hørt det, fuldbyrde ind og lave det FCM-hold øh, og, og egentlig gøre det i ret ambitiøs stil. Øhm, så hvad er helt præcis ambitionerne, og hvorfor, skal man sige, tage det store skridt, end bare sende nogle penge afsted til Vildbjerg i første øjeblik?
5: For det første er det jo rigtigt, at der kommer nogle, nogle krav fra UEFA, øh, og, og det er også rigtigt, hvad du siger, at dem kunne du sagtens komme omkring ved, ved at lave nogle investeringer i noget kvindefodbold. Det er ikke det, vi ønsker. Vi ønsker at gå 100% ind i det. Og vi har ventet til, vi egentlig syntes, vi var klar, sådan at vi ikke skulle gå hen og sige, at vi er klar om fem år. Nej, vi er klar nu, og vi er klar i en FC Midtjylland, tror jeg, midt over. Vi kommer til at sætte hårdt på det. Vi har fundet en hovedsponsor, så alt peger bare rigtigt i forhold til, at vi kan give alle de her, ikke bare drenge, men også piger, nogle drømme at spille efter i vores samarbejdsklubber på Easy og på vores guldmine.
2: Og du sender jo så også lige en hilsen til Pernille Harder, et svar på den, på den hilsen, hun har sendt til jer. Hun kommer fra området, som du selv siger, halvanden kilometer, to kilometer herfra, hun voksede op. Hvor seriøst, hvor seriøst skal den melding tage, nu hun godt lægge, lige skrevet under med Bayern München, men, men altså, hvor seriøst er det i forhold til at være oppe i de der ambitionslag?
5: Jamen, for det første så sidder Pernille jo i vores bestyrelse i vores CSR-projekt, FCM Samfund, så vi har jo en, en, en relativt god dialog. Og så har Pernille jo været fræk og skubbet til os i rigtig lang tid, og nu synes vi egentlig, at vi har indfriet fri forventninger fra vores side. Så vi mener, at det er alvorligt. Når vi siger, at næste gang du skal skrive en kontrakt, der tænker jeg ikke, at det skal være ude i Europa eller et andet sted. Der må det meget gerne være her hjemme hos os. Så vi mener, at det er alvorligt.
2: Hvor meget har hun egentlig skubbet på? Fordi jeg har jo selvfølgelig set, at hun har sagt det sådan lidt i nogle bisætninger i interviews. Har hun også ligefrem presset på på de ændre linjer?
5: Hun har gjort det på en god måde. Altså, vi har skrevet frem og tilbage, og vi har snakket lidt sammen også. Så det har været på en god og super måde, men selvfølgelig mener hun det. Hun er jo aktiv øh, også ude i vores samarbejdsklubber en gang imellem. Og der ser hun jo også, at der både er piger og drenge, og, og kan også se noget uretfærdigt i, at pigerne ikke har noget at og, og måle sig på samme måde i forhold til øh, med rollemodeller på et, et elitehold.
2: Og hvor meget var det her et ønske fra Hartland, altså den nye majoritetssejr i FC Midtjylland? Hvor meget var det et ønske fra fra dem, at de også gik ind i kvindefodbold?
5: Det var et stort ønske for dem, og det matchede vores store ønske. Så de to ting lagt sammen, og en sponsoraftale oveni, jamen vi vil alle sammen gerne være noget for den her region, både dem og os. Så det, det var det perfekte match.
2: Ja, Nikolaj K. Snorstrøm, vi hører jo her meget tydeligt, at FC Midtjylland, de, de mener, at det er alvorligt med ambitionerne. De mener det også alvorligt, når de siger, at de gerne vil have hans stjerne, som, som Panilla har der til på, på et tidspunkt. Hun har lige skrevet under med Bayern München, så det ved vi alle sammen godt, at det ikke bliver, bliver lige nu, men, men måske på et tidspunkt. Alt det her lagt sammen, det må vel også være noget, du som chef for den bedste kvindelige herhjemme klapper i hænderne over?
1: Ja, absolut. Jeg er mere end klapper i mine hænder. Det er selvfølgelig være en gave til, til, til kvindeligaen, at uh, ikke bare har der vil komme hjem, men også at de udlandske spillere, der, danske udlandske spillere kommer hjem og slutter måske deres karriere af, eller tager nogle år igen i ligaen, inden de måske skal ud. Uh, og der har vi faktisk en liga nu, som er ved at være ganske attraktiv at komme hjem og være en del af. Så som jeg vil virkelig se frem til, at uh, at og andre kommer hjem uh, til den danske liga.
2: Nu hører vi jo meget åbent Midtjylland sige, at de Dealer mod Vilbjerg og deres licens. Det er en dialog, de har gang i nu. Vilbjerg ligger i den tredje bedste række. Jeg skal ikke kunne sige, om de favoritter er favoritter til at rykke op, men når FC Midtjylland så gerne vil spille den første kamp med et kvindehold 1. juli næste år, så kan de jo maksimalt blive i den næste bedste række. Sådan med dine erfaringer, hvor hurtigt kan man få sådan et projekt op at stå, og få det så at sige ordentligt op at stå, så der er nogle ambitioner, som ikke først kan ligge 10 år ud i fremtiden?
1: Jeg vil sige, at med det kendskab, jeg har til FC Midtjylland og deres meget, meget professionelle setup, kombineret med, at Vildbjerg er en etableret pige-kvindeklub, som har rigtig meget erfaring med netop det område, superfaciliteter, så vil de helt klart være nogle af dem, der vil kunne gå, gå rigtig hurtigt op, fordi de har erfaringerne og musklerne øh, til at kunne gøre det.
2: Tusind tak, fordi du har tid til at være med i programmet i dag, Nikolaj K. Snorstrøm. Altid velkommen. Som altså er chef for den danske kvindeliga. Jeg kan lige afslutningsvis notere, at jeg selvfølgelig også meget gerne ville have spurgt Pernille Harder, om, hvad hun tænker om, at FC Midtjylland endelig får et kvindefodboldhold, og om hun kunne se sig selv være en del af det på et tidspunkt. Men det var desværre ikke muligt lige at få et interview med hende. Hun er nemlig på ferie. Det skulle hun have lov til efter VM.
3: Radio 4 taler
2: med Danmark. Her til sidst der skal det handle om ekstremsport, og det skal det af den helt ekstreme slags. I forrige uge der gennemførte den danske ultraløber Christina Skovmassen løbet mountain ultra, der byder på 200 km gennem bjergene i det asiatiske land Kirgisistan Og ikke nok med at hun gennemførte, ja, Christina Skov-Massen hun blev også den hurtigste kvinde og fik en samlet tredjeplads på tværs af kønskategorierne. Løbet af, i løbet af det sidste løbet var det sidste, hun manglede for at have gennemført de fire store ultraløb, der også har taget hende til Amazonas, Namibia og Lapland. Jeg snakkede tidligere på ugen med Christina Skovmassen, der er hjemvendt fra Kyrgyzstan, for at høre til løbet og behovet for at løbe de her distancer, som man jo nærmest ikke troede var muligt. Og først og fremmest selvfølgelig, hvordan det var at komme i mål i Kyrgyzstan.
3: Puha, det var på den ene side øh, en kæmpe lettelse, fordi jeg synes virkelig, at jeg mødte nogle udfordringer undervejs. Og, og på den anden side, så kommer der også en, en følelsesregister af, af glæde, stolthed, tilfredshed, samtidig med, at jeg er lykkelig over, at det er overstået, fordi det var virkelig en hård <lødselig> en, en hår oplevelse. Så samtår med alle mulige følelser, der stikker i hver sin retning, men det er, det er jo altid med et smil på læben.
2: Nu har du løbet øh, del af de her Beyond the Ultimate øh, løb øh, og gennemført de her fire store øh, ekstrem, eller ultraløb. Æm, så, så du har jo prøvet noget lignende før, ikke lige præcis det her løb før, men noget lignende før, men, når vi snakker ultraløb. I den her distance og, og af den her kaliber, så tror jeg alligevel ikke, der er nogen løb, øh, tør jeg godt påstå, der minder om hinanden. Så hvordan var det her løb øh, at gennemføre, og hvad, hvilke udfordringer støtte du på undervejs?
3: Jeg har glædet mig rigtig meget til det her løb. Det er, ja, som du selv nævner, sådan den, det sidste af de fire løb, der ligesom er i den her serie øh, af Jungle Ultra, uh, Desert Ultra, Ice Ultra og, og så Mountain Ultra så jeg havde forberedt mig på rigtig mange højdemeter, fordi vi løber i bjergene. Jeg havde forberedt mig på at skulle være i højden. Vi havde nogle, nogle peaks eller nogle toppe i over 4000 meters højde. Og, øh, og så havde jeg forberedt mig på en, en lidt tungere rygsæk, øh, fordi dagene er længere. Det vil sige, at jeg skulle have mere øh, mad med. Så, øh, så jeg har forberedt mig lidt anderledes til det her løb, fordi det jo er et bjergløb. Og jeg har blandt andet været i Kyrgyzstan og i Bjergene tre uger før løbet starter for at tjekke ruten ud og for at akklimatisere og ligesom at at, at blive klar på alle strabasserne. Og og så sker der det to dage før løbet starter Der får jeg simpelthen noget madforgiftning af en eller anden art. Altså jeg får simpelthen, vi kalder det kirkige belly, udfordringer med maven. Så jeg starter faktisk løbet. Med, med dårlig mave, og jeg starter faktisk løbet med at være sindssygt lav på energi, så, øh, så, så en uheldig måde at starte et løb på, som, som måske ikke sådan helt kan undgå at tage, hvad er det danske ord, enjoyment, altså sådan at tage lidt af nydelsen af løbet, den, den her eufori og kigget ved at starte et løb, man har trænet til i mange måneder. Den, øh, den fik lige en drejning til at starte med, så jeg synes, jeg havde den jeg havde en lidt hård start på løbet med ja, racerøv de første to dage.
2: <laughs> det, det, det lyder jo lidt utroligt, at man, at man egentlig ser frem til også at og, og skulle, skulle, skulle have det her som en, som en oplevelse. Jeg tror, de fleste kan forstå det, men jeg tror også, at mange tænker, at 200 km i de her, de her omgivelser, det, det, det må være svært at nyde undervejs. Men, men er det også det? Altså, kan du, nu ikke lige i det her specifikke tilfælde, men, men generelt når du løber Nej. de her ultraløb, kan du nå at, at nyde det undervejs også?
3: Ja, det kan jeg godt. Og det, altså, min grundlæggende motivation for at... Jeg, jeg lever jo som professionel løber og lever af at deltage i de her løb, men det er jo, at jeg elsker at løbe. Altså, jeg elsker simpelthen bevægelsensform, og jeg elsker i at løbe. Jeg elsker at bruge min krop, og jeg elsker det her helt simple med bare, det er skridt foran det andet. Så det, det, det nyder jeg faktisk rigtig meget. Noget, jeg også nyder det er at komme rundt i den storslåede natur, som vi har rundt omkring i verden. Altså, hvornår får man lige lov til at opleve Kigisistan, eller Amazonas jungle, eller øh, Lapland, nu at få Polarcirkeln. Så det, det forsøger jeg faktisk at tage rigtig meget ind, fordi det er også noget, der giver energi. Øh, og, og så for mig at se, så... Øh, så kan jeg faktisk også godt lide, når det bliver lidt hårdt, altså når man sådan får testet sine grænser, både sådan fysisk, men også øh, mentalt. Og, øh, og, og jeg får sådan lidt et kig ud af, jamen, hvis man for eksempel øh, får lidt ondt i benene, eller får ondt i maven, eller okay, nu, nu kommer der lidt tvivlstanker ind i hovedet, hvordan kan jeg så ved hjælp af nogle mentale strategier, eller et stærkt mindset, arbejde med, med at få det vendt til noget brugbart eller noget positivt, og ligesom komme sig over kriserne. Det synes jeg, altså det er sådan helt draget imod, og og slet ikke lade være med at opsøge det, men jeg har fuldt forståelse for, at der er rigtig mange, der ikke kan sætte sig ind i, at jeg bare synes, det er super herligt at løbe, og også at løbe så langt, fordi for mange er det jo rigtig hårdt at løbe, men jeg kan bare rigtig godt lide det. Og det,
2: her, og det her med, hvad det kræver mentalt, det tænker jeg, vi lige kan vende tilbage til, men, men først skal jeg også lige høre, så altså, som sagt, øh, de her øh, fire ultra, som du, du nu har gennemført, øh, har du så gjort som den første, hvad, og jeg kan jo høre, du, du har, sætter dig tydeligvis meget ambitiøse mål, øh, eller som man ikke løbe øh, sådan nogle ultraløb her, hvordan sætter man sig så i dit tilfælde et næste mål, for jeg går næsten ud fra, at du ikke er færdig her?
3: Arh, jeg, jeg er ikke færdig her, men øh, nu har jeg gennemført tre af dem inden for et halvt år, så både min krop har nok godt af lidt ro, og det har hovedet også. Altså, der er lige nogle, øh, nogle, nogle processer, nogle ting, der skal sættes i de rigtige kasser for ligesom lige at reflektere og få det hele med fra de her oplevelser, der, skal lidt, der lige skal dedikeres lidt tid. Så øh, jeg løber først konkurrence igen til november, det er lidt et, et, et mindre løb men jeg har faktisk ikke sådan mit helt store næste mål på plads. Og spørgsmålet er, om det ikke også er, er rigtig fint. Jeg tror, at faren i det her kan godt være, at, at man sådan springer fra det ene, og så hurtigt videre til det andet, og så hurtigt videre til det tredje, uden måske lige sådan at dvæle lidt, og lige stikke fingrene i jorden, og hvad fik jeg egentlig ud af det her, og hvad har jeg egentlig lyst til? Det er, det er super Nemt og meget tillokkende at sidde så ned og kigge på, nå okay, næste gang, hvordan kan jeg løbe endnu længere eller endnu mere ekstremt? Men det er virkelig vigtigt for mig også at have lysten til det, og ikke bare blive draget af, okay, det er vildere og vildere og højere og længere. Æ, så det er sådan en proces, jeg går ind i nu her, hvor jeg lige skal fordøje særligt kigisystemet, men også fordøje det her med, at nu har jeg gennemført alle, fire af dem her, og ja, er den første til at vinde alle fire, og den første til at gennemføre det. Altså jeg kan jo godt sidde her og sige det, men jeg ved ikke, om jeg sådan, om det har bundfaldet sig helt, om jeg virkelig har forstået hvad det er, jeg har gjort. Så det, det skal jeg lige øh, dedikere lidt tid til.
2: Det er jo heller ikke engang i to uger øh, siden, du, du nåede i mål i Kyrgyzstan, så det, øh, det tror jeg er nemt at forstå, at det lige skal bundfælde sig. Og som sagt, altså bjergene der i Kyrgyzstan, og du nævner amazonas du har slået gennem Namibia, ørken, øh, og så det kolde landskab i, i, i Lapland. Øh, hvad, hvad har egentlig været flottest, øh, den, den største oplevelse sådan, på, på, øh, på den der oplevelsesfront øh, med landskaberne?
3: Uh, altså de, de er svære at fordi de er så forskelligartet. Men øh, jeg synes, at Amazonas djungle, som så var mit første øh, et i det satte virkelig øh, et præg på mig og gjorde et rigtig stort indtryk på mig sådan, at, at opleve Amazonas djungle inden for den høje luftfugtighed. De her, her sindssygt flotte farver, der er i junglen. Altså, den grønne farve er lige lidt mere grøn, når man står i Amazonas djungle. Og de farver, der er allerflottest og skinner allermest igennem, det er jo som regel også det, der er allerfarligst. Og så var der jo alle de her dyr, som jeg godt nok ikke så 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 meget til. Men jeg kunne helt klart fornemme, at de var der. Så så junglen gjorde et ret stort indtryk på mig i forhold til, hvor storslået vores natur er, og hvor hvor lille en brik jeg egentlig er i, i hele naturen. Uh, og det, det kan jeg godt blive sådan lidt småsentimentalt og, og yderst taknemmelig over at og, og få lov til at opleve. Så djungen har en stor plads i mit hjerte. Men jeg vil sige, at de kagisiske bjerge, altså hold da op på. Når man kigger til højre, så ligner det alberne. Når man kigger til venstre, så ligner det Himalaya i Nepal. Og lige ude, der er der sådan snært dolomitterne. Og så kan man også se sådan lidt rødlige ørken meget Altså det var stort så altså, det, det er næsten ikke til at rumme.
2: <laughs> og det er nemlig det her med, 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 med sindet og hvad hedder det, mentaliteten, og så ved jeg også godt kunne tænke mig at høre lidt, lidt omkring, fordi du har jo blandt andet, Kristina medvirket i en, en længere artikel i Weekendavisen i, i foråret, som fortalte om, om, om det her, som jeg synes er meget interessant med, at, at, at selvfølgelig er er mænd og mandekroppen bygget mere eksplosivt eller til at løbe mere eksplosivt end kvindekroppen. Det er derfor, at mænd kan løbe hurtigere på 100 meter distancen og kortere distancer. Også lidt længere distancer, når man når op på halvmaraton, maraton osv. Men når man begynder at nå op på de her meget, meget ekstreme distancer, som du løber, jamen så begynder den her Øh, forskel mellem øh, kvinder og, og, og mænd at øh, udligne sig på et eller andet tidspunkt i teorien så, så udligner den sig helt og, og tipper måske endda over til, til kvindernes øh, fordel og, øh, og, og i den her artikel der, der bliver det blandt andet dokumenteret at det har meget at gøre med øh, det mentale øh, og det er også det du medvirker i artiklen øh, om, om, omkring altså hvad er det ved, ved hvad er det ved dig og din øh, mentalitet der gør at du er en god ultraløber <laughs>
3: Det, det, er et, det er et meget stort spørgsmål. Euhm, ja, altså For det første så tror jeg faktisk ikke, at jeg har et særligt stort fysiologisk talent for at løbe. Nu, I kan ikke se det her, men jeg har omkring Sønderjyllands korteste ben, og der er aldrig nogen, der har kigget på mig, og, og uden at vide, hvem jeg er, så s- sagt hey, du, du ligner da en ultraløber. Men jeg kan noget andet, og, og noget af det, som jeg ved, jeg kan, og som jeg synes er rigtig spændende at arbejde med, det er det her mindset. Og, og særligt arbejde med, hvordan kan jeg hjemmefra øh, putte nogle mentale strategier ned i min, øh, i min virtuelle værktøjskasse, som jeg så tager med og, og prøver at gøre brug af, særligt når tingene ikke lige går som forventet. Og, øh, og et, et, et eksempel, jeg har brugt øh, en del er, for eksempel da jeg løb mit, mit første etappe, løb i junglen, hvor jeg på anden etape Uh, simpelthen så et u-sving ude midt i junglen, og jeg, jeg løber videre uden at vide, at jeg, uh, at jeg ikke er på ruten. Og pludselig får jeg øjenkontakt med en lokal landmand, der står med armene over hovedet, og så uh, råber han bare nu, 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 nu. nu. Og der, der rammer det mig lige i det øjeblik, at altså, shit man, jeg er løbet forkert. Og der venter det bare over med frustrerende negative tanker, og jeg er sådan ret hurtig. Ikke, jeg tror, er meget menneske til at på alle de andre. Altså, hold op, man var det en amatørorganisation, der ikke kan finde ud af at markere, så jeg kan tænke vej. Så det, det er simpelthen for dårligt, at jeg skal have min penge tilbage. Og så, så løber jeg i den her sådan dårlige aura øh, med masser af negativ energi, og det er super hårdt at være i. Og, og mest ærgerligt, så tager det løbetløden fra mig. Og øh, inden jungen har sådan prøvet at arbejde med, jamen, hvordan vil jeg reagere, hvis nu det er, jeg løber forkert? Og noget, jeg sådan har forberedt hjemmefra, det var at prøve at sammenligne den rigtig skidt situation, jeg står i nu, med, hvor galt det kunne have været gået. Og sådan et, trick, sådan et teknisk trick, jeg bruger, det er sådan at snakke højt med mig selv. Så jeg løber derude i djungleætteren. Jeg er sådan øh, ret pigefornærmet og egentlig ret sur på det hele, fordi jeg nu har mistet øh, en, en masse god energi og løbet forkert. Men jeg tvinger mig selv til at sige højt. Gud, hvor var det godt, den landmand, han stod der. Ellers var jeg bare fortsat inde i junglen? Og det virker ikke lige de første par gange, men jeg får sagt det 6, 7, 8 gange, og råber det sådan nærmest ud i djunglen. Og så lige pludselig slår det mig. Hold der op, hvor var det godt. Han stod der, ellers var jeg jo bare fortsat derinde, Måske var jeg faret helt vildt. Måske var jeg vrikket rundt på en knæ. Måske var jeg blevet spist af en stor anaconda. Og da det går op for mig, hvor heldig jeg egentlig er, at jeg opdagede, at jeg løb forkert i nogenlunde tid, og faktisk være taknemmelig over, at det ikke gik værre. Det er sådan første gang løbemæssigt, at jeg forventer et ret negativt mindset til faktisk at være taknemmelig og, altså, og, øh, over ikke, at det, at det gik værre, og bum, så var løbegløden spage. Øh, og, og det er jo et eksempel på, sådan en, en mental strategi, jeg har med i værktøjskassen, når det er, der sker nogle ting, der er lidt trælse. Altså, hvor galt gik det egentlig? Fordi det kunne altid have været gået værre. Og det, er, det er mega spændende, synes jeg.
2: Hvor hvor oprinder de strategier og værktøjer fra? Er det noget du har fået input til, man hører til om om sådan nogle elite-atleter, har alle mulige tilknyttet alt fra fra hvad hedder det, psykologer til, jamen, til, til alle mulige, der kan komme med sådan nogle input. Er det er det noget du har du har fået hjælp til, eller er det simpelthen noget der er kommet af erfaring ved at skulle
3: løbe så langt? Jeg siger, i sådan min professionelle nu 7 karriere har jeg aldrig arbejdet sammen med en mental coach eller eller nogen, der har hjulpet eller udviklet mig i, i den retning. Men jeg læser rigtig mange bøger, og jeg læser særlig mange biografier fra, fra andre sportsudøvere, og, og, og lad mig inspirere den vej. Men jeg kan sige, at min, øh, min, min interesse for det mentale startede, for ja, jeg er tidligere bokser, og øh, det var jo nærmest i min, i min teenageår. Jeg havde min første kampe, og jeg tabte faktisk min første kampe på at være så nervøs, inden jeg gik ind i ringen. Og der var en, en boksetræner i Kolding Bokseklub, der hjalp mig med den her nervøsitet blandt andet med øh, at visualisere. Så prøv at forestille dig, at du kommer ind i den her kæmpestore hal, der er måske nogen, der buer af dig, fordi de kan ikke helt lide kvindelige bokser. Øh, går du under tog nummer 2 og 3, eller nummer 1 og 2, hvordan hilser du på dommeren? Og vigtigst alt, prøv at forestille dig, hvordan øh, reagerer du, når du får et par på hovedet? Så det her med at visualisere, det blev ligesom født i i Kolding Bokseklub, og og det hjalp mig rigtig meget dengang. Så visualiseringen, altså det her med at forestille sig nogle situationer, som man kan havne i, og og ligesom lægge mulighederne op hjemmefra og tage nogle beslutninger hjemmefra, det er virkelig fungerer for mig i i lykkeverdenen også.
2: Nu, nu, nu nævner du kolding, du du derfra. Jeg ved ikke, bor, bor du også stadig i kolding?
3: Ja, det gør jeg.
2: Ja, øhm, og, og du nævner det her med også lige at afklimatisere også og komme hjem og og, og, og ligesom fortælle sig selv, at nu har man gjort det her. Øh, du har gjort det her gennemført de tre, de fire ultraløb øh, og senest i kikisisten. Øh, er der, er der noget i forhold til, til, til trygheden i øh, ikke at bo i en af de største byer i Danmark, og bo, øh, bo der, hvor du kommer fra, og, og, og hvordan Kolding er i, i forhold til det? Eller er det, overtænkt
3: overtænker det? Mm, ja, det? Det har jeg aldrig sådan rigtig ting på. Jeg bor her, hvor min familie er, og ja, jeg er født og opvokset i Kolding. Jeg har boet lidt i udlandet, jeg har læst i København, men øh, har egentlig altid vendt tilbage til Kolding, fordi det er... Det er ligesom her, jeg har det godt, og det er her mine venner og min nærmeste er. Så øh, jeg tror aldrig lige, at jeg har tænkt det i andre rammer.
2: Sådan fortalte Christina Skov massen kort efter, hun kom hjem fra Kigis i stand, hvor hun et ultraløb på 200 kilometer og gennemført hurtigst af kvinderne. Og det var sådan, at lød i den her uge. Jeg er tilbage med en ny omgangssportsZone på næste torsdag samme tid samme sted kl. 13-14 på Radio 4. Du kan også altid høre SportsZone på podcast, der hvor du finder din podcast. Nu er der...
3: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.